0: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Qué tal cómo están todos ustedes? Nosotros muy contentos de presentarles una nueva edición del programa... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Realmente es un placer compartir con ustedes nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a la primera pregunta que nos llega en el espacio de hoy. Provienen de una amiga oyente que nos escribe desde Heredia, en Costa Rica. Ella dice, Tengo piedras en la vesícula. Cuando se opera la vesícula, ¿Sacan del todo la vesícula o solo las piedras? ¿Por medio de qué método se hace la operación? ¿Es cortando o abriendo con láser? También me gustaría saber si existe algo que pueda tomar o hacer que ayude a disolver o a quitar las piedras. Oigamos la respuesta.
4: La vesícula biliar es una especie de bolsa que le sirve al hígado para guardar la bilis. La bilis es una sustancia necesaria para la digestión,
3: sobre todo para digerir las grasas. A veces, algunas de las sustancias que tiene la bilis se endurecen y se forman las llamadas piedras o cálculos en la vesícula. Cuando una persona tiene piedras en la vesícula, la operan para quitar esas piedras, pero también eliminan la vesícula. Esto no causa ningún problema porque el hígado sigue fabricando bilis para ayudar a la digestión de las grasas. Como ya no tiene cómo almacenarse, la bilis que sobra pasa a través de unos tubitos que van al intestino delgado. Hoy en día los
4: médicos utilizan dos métodos para operar la vesícula. Ambos se hacen con anestesia general y son muy seguros. Uno de los métodos es la cirugía tradicional. El médico hace un corte de unos 12 a 17 centímetros en el estómago y saca la vesícula. Esta operación dura una hora y el tiempo de recuperación es de, de dos a cuatro días. El
3: otro método se conoce como laparoscopía. En este sistema de laparoscopía, el médico hace cuatro cortes pequeños en el estómago. Allí meten una cámara especial y los instrumentos para quitar la vesícula. La cámara refleja en una pantalla lo que hay dentro del estómago y le sirve al médico para hacer los cortes necesarios que requiere esta operación o cirugía. Esta forma de operar trae la ventaja de que tiene una recuperación muy rápida, hay menos dolor y el paciente puede irse a su casa el mismo día de la operación o al día siguiente. En los primeros
4: días, el paciente debe tener una dieta líquida o muy liviana. También debe tener cuidado de no moverse mucho, para que la herida la cicatrice bien. Después puede comer normalmente, siempre evitando
3: comer demasiadas grasas. Es muy difícil tratar de disolver las piedras. Muchas personas usan remedios caseros, pero no podríamos decirles si han tenido buenos resultados. Cuando se tienen piedras en la vesícula, lo mejor es seguir la recomendación que le dan los médicos, pues ellos, los médicos, mejor que nadie, saben la condición de cada paciente y qué es lo más conveniente para evitar una complicación. Bien, amigos, y ahora enlazamos
4: musicalmente con todos nuestros oyentes y la música semana se desde Nicaragua. Con Katia Cardenal vamos a escuchar Mariposa de Alas Rotas.
5: hacer cuando las piernas con que salgo a caminar se atascan en el fango, no me sirven para andar ¿Quién quiere que estas manos en vez de alzarse al sol se enreden en las sombras entre rabia y desamor con las ganas, con las ganas de olvidar Y el grito derrotado de mi alma hacer cuando mis labios solo buscan maldecir mi boca y mi garganta se adormecen de dolor ¿Quién quiere que mis sueños hagan ido en tu sentir si yo no tengo dueño? Es mi tiempo de volar y qué hago con las ganas, con las ganas de olvidar y el grito derrotado de mi alma mordazada.
4: Ya estamos de regreso luego de la pausa musical y aquí tenemos la consulta del señor Rigoberto Antonio Leiva que nos escribe desde Que Peque El Salvador. Nos pregunta, ¿por qué los buceadores se tiran al agua
3: hacia atrás? Escuchemos la respuesta. Los buceadores a través de la práctica... Se han dado cuenta de que tirándose al agua hacia atrás no se les desacomoda el equipo que ellos utilizan. Si se tiraran, por ejemplo, de cabeza, se les desacomodaría la mascarilla muy fácilmente y les entraría agua. También podría suceder que se les desacomoden los tanques de oxígeno y que con esto se maltraten los brazos. En cambio,
4: al tirarse de espaldas caen sobre los tanques de oxígeno, los cuales están bien apoyados en una superficie grande, como es la parte de atrás de nuestro cuerpo. De esta manera rompen sin dificultad
3: la superficie del agua al entrar en ella y evitan golpearse Además, resulta muy cómodo sentarse en el borde de las lanchas pequeñas para luego dejarse caer de espaldas al agua Ahora bien,
4: desde barcos más grandes, los buceadores se tiran de pie Ellos dan un paso grande desde el borde del barco hacia el mar para evitar que el tanque de oxígeno de la espalda choque contra el barco
3: Gracias a la cortesía de esta radioemisora, usted escucha el programa Oigamos la Respuesta. Quiero saber cuáles son las propiedades de la cebolla morada y para qué sirve. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: La cebolla morada tiene propiedades muy parecidas a la cebolla corriente. Sin embargo, se ha descubierto que tiene más quercitina, una sustancia que evita que las células se dañen cuando envejecen. Este envejecimiento tiene que ver con la aparición de varias enfermedades. Además, la quercitina tiene propiedades que combaten las inflamaciones y alergias y
3: mejoran la circulación sanguínea. Otra cualidad de la cebolla morada es que sirve para regular los niveles de glucosa en la sangre en las personas que padecen de diabetes. Según unas investigaciones hechas en la Universidad de Berna, Suiza, comer cebolla morada evita, hasta cierto punto, el avance de la osteoporosis, es decir, el debilitamiento de los huesos. Y a pesar de que comer cebolla causa mal aliento, masticarla cruda por dos o tres minutos ayuda a matar la mayoría de los gérmenes en la boca que causan las caries.
4: La cebolla morada también combate el estreñimiento y ayuda a prevenir los parásitos intestinales. Además, otra de las sustancias que contiene estimula el hígado, la vesícula, el páncreas y favorece las funciones del estómago. Y si todas estas cualidades de la cebolla no fueran suficientes,
3: tiene sustancias que mejoran el estado de ánimo. Vamos a la música. Resulta que en Guatemala existe un grupo con un nombre realmente sugestivo. El grupo se llama El Tambor de la Tribu. ¿Qué les parece si escuchamos con el grupo El Tambor de la Tribu la canción Escaláver?
6: Como la vida pasa ya, así se va, y mientras se lavo...
3: Después de la música, comprender lo comprensible es un derecho humano. Nuestro lema de Oigamos la Respuesta. ¿Qué será bueno para quitar las verrugas? Esta pregunta nos la hizo una amiga oyente desde Jutiapa, Guatemala. Oigamos la respuesta.
4: Los mezquinos o verrugas son unos granitos o pelotitas que se forman debido a un virus. Los mezquinos son muy contagiosos, por eso hay que lavarse muy bien las manos después de curar los mezquinos o de tocarlos. Además, parece que si la persona está nerviosa, es más fácil que le aparezcan las verrugas o mezquinos. Las verrugas aparecen sobre todo en las manos, los pies y el cuello, aunque en realidad
3: pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Afortunadamente, existen medicamentos especiales para eliminar los mezquinos. Por ejemplo, se puede poner en cada pelotita un producto llamado Colomac. Primero se raspa un poco la pelotita con una lija fina. Después se pone el producto, cuidando de no ponerlo en la piel sana. Es importante no rascarse o tocarse la parte del mezquino, aunque arda o pique, pues este padecimiento es muy contagioso. Además, debe lavarse a menudo las manos con agua y jabón.
4: En cuanto a los remedios naturales para quitar verrugas, está el ajo que se muele hasta formar una pasta que se pone sobre la verruga o mezquino y se cubre con una tela limpia o una curita. Al día siguiente se quita la pulpa del ajo y se limpia esa parte y cada noche se vuelve a poner pasta de ajo hasta que la verruga se cae. Otro remedio muy curioso recomienda cubrir el mezquino con cinta adhesiva o tape. Se ponen cuatro capas de tape a lo largo y a lo ancho del mezquino y se dejan por seis
3: días. Se descansa medio día y se aplica de nuevo el vendaje. También hay un remedio bastante bueno para quitar mezquinos que consiste en pasarse la parte de adentro de la cáscara de banano. Esto debe hacerse todos los días durante unas tres semanas. Al cabo de ese tiempo, se forma como un granito que se cae con facilidad y así desaparece el mezquino. Por último, queremos decirle que nos gustaría que nos escribiera y nos contara si alguno de estos remedios le dio resultado.
1: Nostalgia Llevo dentro del alma Cuando Me separo de ti Me hace falta Mucha falta De verte De quererte De tenerte Tendré junto a mí nostalgia, aunque pasen los años. Tendré yo dentro de Algea, aunque pasen los años.
4: nuevo con ustedes, amigos, luego de la pausa musical, y continuamos con la siguiente consulta, agradeciéndoles, por supuesto, su importante sintonía. Quiero saber quién inventó los nombres de los continentes y de dónde provienen esos nombres. Es la pregunta de el señor Donaldo Mejía Romero. Nos envía su mensaje a nuestro
3: Facebook desde Jutiapa, Guatemala. Escuchemos la respuesta. En el mundo existen seis continentes que son África, América, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. Los nombres de los continentes de Asia y de Europa son probablemente los más antiguos. Parece ser que vienen del pueblo de los fenicios, quienes vivieron en la antigüedad en una región de Asia. Ellos llamaban Azu a las tierras que quedaban hacia el este, por donde sale el sol, y a las tierras que quedaban hacia el oeste, por donde se pone el sol, las llamaban Ereb, o tierras de la oscuridad. Luego, con el paso del tiempo, esos nombres fueron cambiando hasta convertirse en Asia y Europa. De África no se sabe con seguridad quién lo llamó así.
4: Algunos historiadores dicen que el nombre de África viene de unas tribus, que en tiempos antiguos habitaron la parte norte de ese continente. Pero otros afirman que fueron los romanos los que comenzaron a llamar de esa manera a ese continente y que África viene de una
3: palabra griega que quiere decir lugar sin frío. En cuanto al continente de Oceanía, le diremos que no es una sola masa de tierra, sino que está formado por una gran cantidad de islas que se encuentran en el Océano Pacífico. El nombre Oceanía se lo puso un científico de Dinamarca llamado Conran Maltebron en 1812. La palabra Oceanía viene del griego y significa hijas del océano nombre muy apropiado para ese continente que está formado por muchas islas. El nombre Antártida
4: se originó como el opuesto de Ártico que viene de una palabra griega que significa de la osa, pues tiene relación con la constelación de la osa menor que señala el polo norte. El contrario de esta palabra es Antártico, que significa opuesto a la osa, y que dio nombre a ese continente.
3: Y por último tenemos a nuestro continente América, que lleva ese nombre en honor a Américo Vespucio. A pesar de que fue Cristóbal Colón el primer europeo que llegó a América, fue Américo Vespucio, un navegante italiano, el que se dio cuenta de que, en realidad, este territorio era un nuevo continente. Programa B-Control 43
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org. -icq
2: De despedirnos, se va a la escuela,
6: se va cantando.